0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Личные обстоятельства». Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Бывают ситуации, в которых мы все чувствуем себя жертвой, виним конкретных людей или обстоятельства. На самом деле попадаем в треугольник Карпмана. Это означает, что помимо агрессора, обидчика, рядом с нами всегда есть и спасатель. Это хорошая новость. Правда, он не всегда может нам помочь. И более того, не всегда его помощь полезна. Как нам взять ответственность за свою жизнь самостоятельно? Перестать страдать из-за других? Или перестать их мучить? Или перестать спасать тех, для кого это все совершенно не нужно? Давайте разбираться. Будем об этом сегодня говорить с психологом, о треугольнике Карпмана и о том, как из него выйти. Пишите ваши вопросы. СМС плюс Телеграмм для ваших сообщений, говорит и бот Звоните в прямой эфир 8495 Возможно, поговорим. И не забывайте, что трансляцию Нашу можно не только слушать, но и смотреть видеоверсию, например, ВКонтакте или на Ютьюбе. В гостях сегодня у нас психолог Анна Март. Анна, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Итак, что же такое треугольник Карпмана? Треугольник Карпмана – это такая трактовка психологических отношений между людьми, трактовка наших социальных отношений, которая, которую предложил Стивен Карпман. Американский психиатр в 2008 да, да, году. Да, это последователь Эрика Берна, который создал транзактный анализ, а это очень фундаментальное учение вообще из всей психологии. И, собственно, сам треугольник, его теория включает в себя теорию психологических игр. Эрика Берна, и все построено на том, что Люди играют в игры, и, как правило, эти психологические игры проходят бессознательно. То есть мы, как правило, не не понимаем, что мы вовлечены в игру, а если и понимаем, то мы можем уже увязнуть в по самое не хочу.
0: Ну, то есть получается, что если мы говорим о треугольнике Карпмана, то значит три участника у нас есть. У нас есть тот самый агрессор.
1: преследователь, Преследователь. если в классической версии. Да, Да. преследователь,
0: у нас есть спасатель, и они такие нависли над жертвой, да?
1: Нет, не совсем так. Как правило, жертва как раз приглашает э, либо агрессора, либо спасателя в этот треугольник, в эту игру. Э, Допустим, жертва просто показывает свою слабость, ей необходимо получить вот это внимание, причем она совершенно не против, даже если это внимание будет негативным, как со стороны агрессора, да, потому что Основная задача – переложить ответственность на кого-то другого. Спасатель с удовольствием эту ответственность на себя берет, потому что ему важно почувствовать себя значимым и полезным. Первое очередное – это не помочь, а именно почувствовать себя полезным и нужным. Агрессор, преследователь хочет показать свою силу, потому что он боится показаться слабым ввиду той или иной травматики, которую… Обычно, если начинаем копать, то видим, что в детстве да, человек сильно страдал, что ему наносили какие-то э, телесные наказания, родители, возможно, да, как-то Это значимый взрослый. Да, да, значимый взрослый, совершенно верно. Вот. И он всячески пытается свою эту слабость закрыть. То есть он принял решение там и тогда, что слабым быть нельзя. И действует исходя из этого. Решение. Ну и
0: есть кто-то, кто ему все время мешает, кто все
1: время его раздражает, да? кто обязательно, и да. Это как раз та самая жертва. Да, жертва это триггер для преследователя. То есть у него уже условная реакция возникает, когда он видит жертву, значит нужно отреагировать определенным образом, нужно проявить агрессию.
0: Да, ну вот про жертву, наверное, самое интересное. Если со спасателем более-менее интуитивно понятно, действительно, это человек, угу. который хочет помочь, в первую очередь хочет доказать сам себе, что он нужен, важен этому миру и делает что-то э, сверхграндиозное, то жертва — это, э, наверное, самое интересное, потому что мало кто э, сознательно готов э, сказать, да, я жертва, и эта роль mm-hmm. меня устраивает. И я сам себе ее выбрал. Но насколько я вот уже могу предположить, как раз жертва, которая обвиняет либо кого-то другого, либо обстоятельства самого разного круга, mm-hmm. вплоть до информационного фона, который нас окружает, эта жертва выбирает себе сама такую позицию.
1: Mm-hmm. жертвы самый тяжелый выход из треугольника по той простой причине, что есть масса вторичных выгод которые на той и вторичные, что человек их не осознает. И если, допустим, психолог будет работать с жертвой, не подготовив человека к тому, что у него есть вторичные выгоды от его жертвенной позиции, психолог может столкнуться с агрессией уже со стороны жертвы, потому что а, это тебе нравится страдать, это Мне оскорбление страдать, для нее совершенно в смысле? Да, да, да каким да. образом.
0: То есть, например, вот есть люди, которые а, очень часто жалуются на свое физическое здоровье да. и когда им говорят, вот тебе нравится страдать, ты сам это выбираешь, ты не занимаешься своим здоровьем, ты ничего не делаешь для того, чтобы тебе стало лучше. Естественно, здесь ну, какой-то колоссальный вид агрессии в смысле. Да. Есть, кому захочется быть больным, кому захочется испытывать какое-то чувство дискомфорта. А на самом деле вот очень часто психологи, когда разбираются, я так понимаю, что действительно жертва сама выбирает да, свой,
1: скажем, свою роль. Угу. Но ну, видите, как это еще звучит. Тебе нравится страдать? Это очень директивно звучит, и это уже похоже на роль преследователя. Ага. Именно поэтому задача психолога задавать вопросы, а не говорить утверждениями. Поэтому вот нет, здесь я здесь вопрос. как раз как да?
0: обыватель очень часто да, люди да, просто да. между собой в какой-то момент начинают понимать, что рядом действительно угу. человек, которому это прям нравится. То есть не не с точки зрения психолога, а с точки зрения просто человека, который находится рядом И который так или иначе в него рикошетит э, позиция жертвы
1: Ну вот в любом случае жертва будет проявлять психологическое сопротивление Если напрямую ей говорить о том, что она жертва или он, да или ей это нравится Потому что нравится здесь все-таки понятие растяжимое человек усвоил эту модель поведения в детстве, допустим, через манипуляции какие-то, получать любовь и внимание, он просто не знает, как ему по-другому себя вести. И вряд ли ему прям это нравится, он просто, повторюсь, не знает, как иначе.
0: То есть просто сегодня, в том числе, мы покажем какие-то альтернативные сценарии и варианты выхода. Ну вообще, насколько часто, с вашей точки зрения, встречается вот этот треугольник Карпмана? То есть где больше, в работе, дома? Или это такая модель, которая встречается повсеместно?
1: Везде. Человек играет в треугольник сам с собой, он играет со своим партнером, мужем, женой, он играет со своими детьми, он учится... С детства играть, смотря на своих родителей, смотря на своих сверстников. Дети бессознательно даже играют между собой в этот треугольник. И, как правило, не осознавая этого. Это с чего мы начинали. Поэтому очень тяжело выйти из этих игр. Они очень хорошо ложатся, так так скажем, на психику травмированного человека. Травмированы в той или иной степени все. У каждого есть свои детские травмы, шоковые травмы и так далее. Поэтому они ищут вот такой адаптивный выход. И, как правило, треугольники связаны, вот эти вот игры происходят везде, где есть хоть какой-то момент утаивания, какой-то момент вытеснения эмоций, чувств. То есть, когда невозможно что-то сказать напрямую или сделать. И тогда уже начинается вот игра. Да, да, и тогда начинается начинается игра. игра. А да. могут меняться
0: местами жертва, преследователь и спасатель?
1: Да, всегда меняются местами. Просто зависит от того, с какой позиции человек чаще начинает. То есть есть, допустим, человек, который часто начинает как агрессор. Но таких меньше всего, потому что роль преследователя, агрессора требует очень сильного гнева, очень сильных энергетических затрат и э, затрат и физических иногда.
0: Еще <laughs> вот. одна работа быть агрессором в да. треугольнике
1: Карпмана. Да. И роль эта неблагодарная, потому что облегчение для преследователя, если когда-то и приходит, то ему все время нужно подтверждать вот эту свою позицию сильного якобы, да? то есть он путает агрессию с силой. У меня была такая клиентка, которая, когда я ее спросила, да, что для тебя значит, ну, вот, когда тебя уважают, она говорит, ну когда я подавляю других, значит они меня будут уважать. Вот такая у нее была позиция, и она действовала как агрессор в отношениях. То есть она находила себе сильного мужчину, которого потом подавляла. И только после этого испытывала ненадолго облегчение. А
0: может такое быть, что человек, например, в каких-то отношениях он агрессор, а в других, ну, например, с мужчинами. А в ситуации с своими родителями, допустим, угу. или на
1: работе, наоборот, жертва? Абсолютно, абсолютно. То есть человек играет все три роли. Даже сам с собой он может проигрывать этот треугольник. Можно, наверное, здесь привести пример, как человек сам с собой это делает. Допустим, если у человека есть какая-то зависимость, пусть будет пищевая зависимость. Он испытывает чувство одиночества, внутреннюю пустоту, если хотите, и идет к холодильнику, он начинает быть для себя спасателем, кушает что-то вкусное, не может остановиться, наедается, за этим приходит чувство вины. Раскаяние. Да. Тут он уже себя сам преследует, сам себя винит. Ах, у тебя нет воли? Да, да. Именно так ты и такой, есть. Ты такой безвольный. Сам себе абьюзер. И потом все повторяется вновь То есть есть такая фраза, да, ходить по кругу Ну, тут можно сказать, человек ходит по треугольнику
0: Бегает по треугольнику, да, и не может найти Просто какой-то лабиринт Карпмана, я бы сказала Вот сегодня будем искать выход Ну, а бывает такое, что, например, человек приходит домой А его партнер жалуется на то, что ему не хватает внимания И в этот момент человек сначала начинает быть агрессором да нет, это ты просто не, так, не такая чуткая. У меня огромное количество забот, проблем, задач, и потом превращается в спасателя и начинает извиняться. Ну, то есть вот прям вообще в рамках какого-то короткого периода все эти три роли раз. Да,
1: и... да, безусловно. То есть это вот как раз вот эта манипулятивная стратегия жертвы обвинить в чем-то, но через свое несчастье, да, сказать, что мне так плохо, вот потому что я не получаю внимания. На что уставший супруг говорит? Да какое внимание, Я весь день работал, я уставший. На твое благополучие. Да. И после этого жертва, первоначальная супруга, превращается в преследователя, отвечая ему на его агрессию. Да как ты можешь так со мной разговаривать? Да я весь день тут убирала, драила, да, стирала на тебя. Я тут с детьми сижу, а ты вот не можешь мне пять минут времени уделить. Вот.
0: Ну или когда женщина а, вступает в отношения изначально с мужчиной сильным, Вот можно ли говорить, что она входит в этот треугольник Карпмана?
1: Разумеется, есть такие... Как раз с позиции девочки, с с позиции
0: беззащитной, с позиции такой уязвимой.
1: Именно. То есть если у меня также были такие клиентки, для которых, ну, условно... Идеал мужчины – это, если грубо сказать, какой-то криминальный авторитет. То есть им казалось, что это точно будет сильный мужчина, покровительственный, у которого там всегда будут деньги, да, такая… И власть. Романтика криминальная, и власть обязательно. И вот когда они находили себе что-то похожее на их проекцию идеального мужчины, вроде бы сначала все нравилось, потом она хочет развиваться, идти работать, учиться. Он говорит, стой, стой, стой. Он проявляет свою авторитарность, да куда ты пойдешь там сиди дома я тебя для этого и взял и она уже начинает сопротивляться у них возникает То есть конфликт и
0: спасителя превращается в агрессора да
1: он сначала ее спасает вот потом она пытается как-то проявить себя и он превращается в агрессора эту волю ее подавляя вот, а потом он может даже извиняться да, когда она закатывает истерику вот он перед ней извиняется и пытается снова быть спасателем, объясняя, почему ей лучше сидеть дома, чем идти и учиться или работать.
0: Или вообще от него уйти. Да. А кто главный треугольник, главный в этом треугольнике? Вот кажется, что все-таки агрессор, потому что если не будет агрессии, то некого будет и спасать, некому будет и жаловаться.
1: На самом деле. Роль главного, она не перманентная, да, то есть нет о какой-то главной роли у там, агрессора, у жертвы вот, или у спасателя. Главный тот, как правило, кто начинает, вот, потому что он уже знает примерно правила, по которым он хочет играть. Он приглашает на свои правила других людей, и другие исполнители ролей да, могут даже не всегда осознавать, что они играют по правилам. Вот поэтому они в заведомо проигрышной позиции находятся.
0: Ну, то есть, например, начальник просит своего сотрудника регулярно задерживаться на работе. Сотрудник сначала берет на себя этот ворог обязательств, угу. потом понимает, что он уже не справляется, он находит в себе какого-то другого коллегу, которому постоянно жалуется, угу. который его, так сказать, поддерживает в этой позиции и, ну, вроде бы как наполняет даже, наверное, определенным оптимизмом, но тем не менее вот образовывается треугольник,
1: да? да, да. Или, допустим, люди, которые хотят быть для всех хорошими. Точно так же на работе, допустим, когда они предлагают свою помощь всем, берут на себя чужие обязанности, в итоге, не справляясь с ними ни физически, ни морально, ни эмоционально, начинают потихоньку раздражаться в каких-то мелких вещах. Они же не могут всецело проявить свой гнев, да, то есть они это напряжение накапливают, потому что они же должны быть хорошими для всех. И все равно так или иначе, когда напряжение достигает своего пика, рано или поздно этот человек, Сначала в виде раздражения, а потом, может быть, и в виде срыва на кого-то нападет. Может быть, не на работе, может быть, он придет домой и сорвется там на кошке, на жене, да, на ребенке. Вот, но он все равно так или иначе из хорошего человека-спасателя превратится превратится в агрессора-преследователя.
0: Вот мы уже начали говорить о том, что этот треугольник Карпмана на самом деле касается нас всех, и даже тех, кто в общем, максимально в интровертивной среде mm-hmm. находится и играет в этот треугольник сам с собой. Mm-hmm. В случае, если мы говорим о какой-то зависимости, например, переедания, и дальше уже попытка себя обвинять и так далее, и снова все по кругу. А если мы говорим о зависимостях посерьезнее. вот, например, алкогольная зависимость, если мужчина, рядом с которым есть женщина, не видящая себя ни в какой другой роли, кроме как спасать этого мужчину от алкогольной зависимости.
1: Опять же, возвращаемся к теме вторичных выгод. Да? То есть она усвоила вот эту модель поведения, она себя значимая чувствует только, когда она кого-то спасает. Она находит объект для спасения в виде в своем партнере, в своем супруге. И тут прям очень ярко рисуются эти роли. Да? То есть она муж напивается, она агрессор, она ругает его, потом ей становится его жалко, она дает ему какие-то антипахмельные таблетки, я не знаю, рассол там. Да? И а, утром, когда они просыпаются, он начинает извиняться, да, потому что в процессе алкогольного опьянения мог возможно, с ней поссориться.
0: Ну то есть вот. такая созави- созависимое поведение и плюс у, у а, женщины спасателя в этой истории нет более значимого а, повода вообще гордиться собой, да?
1: Да, безусловно, созависимость это когда один человек живет полностью жизнью другого и он не помнит о своих желаниях, о своих потребностях, он живет потребностями другого человека вокруг этого выстраивает свой быт, быт свои, свои потребности, и свою жизнь.
0: И вот как раз э, тут мы и встречаем, да, агрессора или там жертву и спасателя.
1: Да, но это самая яркая такая модель, наверное, когда мы говорим про зависимость и созависимость.
0: Угу. А если мы говорим э, вообще про те ситуации, когда э, что-то связано с финансовым состоянием, вот человек, которому всегда не хватает денег, можно ли сказать, что он играет в треугольник Карпмана сам с собой?
1: Да, безусловно. Человек начинает находить как классическая жертва, он ищет э, виновных в обстоятельствах, да, мне не хватает денег, потому что, не потому что я создал для себя эту ситуацию, и я могу как-то ей, ее исправить, а вот такой преобладает что ли фатализм, что вот это потому что там ситуация в стране такая, да, или вот еще что-то меня э, останавливает от того, чтобы быть богатым, и он думает, да, что с этим делать он находит для себя решение взять кредит, к примеру, на что-то, на что ему не хватает. Хочу машину, возьму кредит. И он берет на себя какую-то непосильную ношу финансовую. Ему, допустим, тяжело потом выплачивать этот кредит. Он не рассчитал свои возможности. И он начинает себя за это корить, обвинять. То есть, смотрите, сначала он был жертвой, мне не хватает денег на машину. Потом он был спасателем, взял кредит. И потом понял последствия этого кредита И начинает себя за это винить Он для себя становится преследователем Вторая интересная ситуация, связанная с финансами Очень распространенный, кстати, пример Это вот занять денег Особенно близкому человеку, да, другу, допустим mm-hmm. Почему говорят, что если вы занимаете деньги Вы должны сразу для себя понять что Как будто бы вы их подарили Чтобы не превращаться потом в преследователя Потому что, опять же, и расхожая фраза Хочешь потерять друга, займи ему денег вот. И здесь очень аккуратно нужно, потому что, занимая деньги близкому человеку, очень высока вероятность попасть в треугольник. То есть, ну, практически вы уже одной ногой в треугольнике. Угу.
0: То есть, и вот здесь начнется бег по кругу, да? Преследователь, да, преследователь и жертва. То есть, из да. спасателя тот, кто, получается, дал эти деньги, из спасателя он превратится в преследователя, да. когда дашь, когдашь, когда. Да, дашь, да. когда и, дашь.
1: И более того, я знаю такие случаи, когда не превращался в преследователя, допустим, человек, который занял денег, но потом преследователя превращается тот, кому эти деньги заняли, потому что ему неудобно находиться в ситуации, когда он должен. Он чувствует себя униженным, но при этом и в данный момент деньги отдать не может, из-за этого злится на того, кто ему эти деньги занял. Он превращается, а, в, и
0: превращается в такого агрессора, да, да и да, срывается да. на человека, который, да. которому он не может вернуть долг. Вот это очень интересно, конечно, как меняются роли. То есть совесть грызет, да, да, и да. такой получается эмоциональный срыв. А как вообще человека приглашают в треугольник Карпмана? Вот какие-нибудь примеры ситуаций?
1: Ну вот, опять же, если мы говорим о жертве, жертва наиболее часто приглашают в треугольник. Просто своими жалобы, жалобами, своим нытьем, <laughs> если говорить. пришла,
0: например, языку. девушка, простите, на ноготочке <с и спрашивает у подруги, у мастера: Что же мне делать?
1: Значит, мой гуляет. Или просто жалуется: да, то есть, у меня вот так, так, мой меня бьет, допустим. да. И самая первая реакция большинства людей это посоветовать порвать с ним отношения, да, как будто бы все это так просто. Но жертва не просит на самом деле вот такого совета То есть если жертве дать совет, который она не хотела услышать, она разозлится Она уйдет либо в отрицание, то есть она просто промолчит, захочет быстро закончить разговор Либо она начнет приводить доводы, почему это сделать нельзя Начнет либо дальше жаловаться, либо уходить в агрессию, проваливаться
0: Ну, либо если ей, к примеру, скажут, нет, ты не уходи, он нормальный, он хороший, что-то ты здесь немножко, возможно, перегибаешь, а потом выяснится, что он действительно, к примеру, изменил, то это будет попытка со стороны жертвы обвинить своего спасателя в том, что дали неправильный совет. Или или просто попытка не принимать решения самостоятельно и не нести ответственность за свою жизнь, а просто эту ответственность на кого-то переложить, вот на спасателя.
1: Абсолютно точно. Это как классическая ситуация, когда жертва выигрывает, да, в кавычках. То есть это тот выигрыш, которого она хочет, перекладывание ответственности. А расплата наступает у того, кто советовал, потому что он на себя эту ответственность взял и попался на крючок, соответственно.
0: Вот вот такие вторичные выгоды, да. А если девушка с комплексом отличницы, то есть это очень распространенная история, и вот она приходит на новую работу и пытается всем угодить и быть максимально хорошей.
1: Да, но очень скоро у нее ресурс исчерпывается, опять же, эмоциональный и моральный, да, это вот похоже на ту ситуацию, которую мы обсуждали ранее, потому что очень тяжело быть хорошим для всех, если человек пытается быть для всех хорошим, он берет ответственность за реакции окружающих
0: За эмоциональное состояние Да,
1: он просто по определению не может нести ответственность, это не его область влияния вот, и пытается объять необъятное, контролировать то, что неконтролируемо. В итоге это не получается. Наступает раздражение, да, наступает сначала стресс, потом раздражение. Вот и получается срыв то есть человек становится преследователем. А, а с другой стороны, те,
0: кому эта девушка сначала помогала, они рассчитывали на ее помощь, а потом она вдруг перестала им помогать. И они тоже превратились в агрессора Потому что они были недовольны тем, что им теперь меньше внимания, и они уже привыкли и воспринимают как должное ее помощь.
1: Да, совершенно верно. Это вот про неумение выстроить личные границы. То есть человек изначально неправильную стратегию поведения выстроил со своими коллегами, потом уже осознал, но это поздно. Другие-то его привыкли видеть именно в таком амплуа, они привыкли так взаимодействовать. И тут уже что-то резко поменять тяжело. Нужно думать о том, как постепенно выходить из этого.
0: Еще, наверное, есть
1: очень интересная
0: история, буквально 30 секунд у нас на нее остается. Угу. Мать, которая все делает для своего ребенка. Мать, которая знает, как лучше. Мать, которая просто на самом деле куполом защищает свое дитя. Вот можно угу. ли сказать, что она здесь выступает агрессором?
1: она здесь опять же в трех ролях, да, она может быть и агрессором и жертвой и спасателем, но как правило сначала это спасатель, потому что вообще что характерно для роли спасателя, эти советы как правило не прошены, то есть люди не спрашивают, не нуждаются в этой помощи, но спасатель навязывает свое мнение, вот Именно в такой роли выступает эта мама. И потом попробуй, не последуй ее советом. Да, тут же мгновенно прибежит преследователи и покарает.
0: То есть и она превратится в агрессора. Да. да, очень интересно. Сегодня мы пытаемся понять, как распределяются роли внутри треугольника Карпмана, как они меняются, и более того, как из них выйти тоже сегодня разберем сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу. Для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Добрый вечер. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где с психологом мы обсуждаем все самое важное вместе пишите ваши вопросы плюс семь девять пять четыре девять четыре телеграмм для ваших сообщений говорит о звоните в прямой эфир восемь четыре девять семь три семь три девять четыре и не забывайте что трансляцию нашу можно не только слушать но еще и смотреть например в ютубе или в нашей группе вконтакте сегодня у нас гостях психолог Анна Марта Анна еще раз здравствуйте добрый вечер и мы обсуждаем сегодня треугольник Карпмана и как из него выйти то есть тот самый треугольник где у нас есть спасатель где у нас есть преследователь где у нас есть жертва и эти эти роли во-первых они меняются а во-вторых эти роли не так однозначно как мы о них думаем вот э, давайте разберем сейчас
1: ситуацию ребенок который болеет в семье это жертва вообще mm. ситуация достаточно драматическая драматичная да и этот треугольник изначально самим Карпманом был назван драматичный треугольник да но в итоге решили назвать его именем и в данном случае ребенок болеющий постоянно, или э, ребенок-инвалид в семье, является э, все-таки преследователем. Потому что семьей он воспринимается как угроза благополучию. Да, Все нервничают, все вокруг него, ну что ли, носятся, вот как считается. А на самом деле этот ребенок бессознательно э, может понимать, что пока я болею, мама и папа вместе. То есть они... Объединены вот этой проблемой Да, им плохо, да, они страдают, нервничают Но, по крайней мере, сохраняется семья И как только я перестану болеть Они обратят внимание на свои проблемы Как мужчины и женщины, к примеру Начнут это разбирать и возможно разведутся. Естественно, это все происходит не на осознанном уровне. То есть я сейчас вам озвучила э, бессознательные установки. Да, то есть, mm-hmm. конечно, он даже не будет знать, почему он болеет, но он будет это делать. Именно, что не ну, мы, мы
0: знаем, вот, похороните меня за плинтусом. Да, да. История была как раз про то, как, наоборот, бабушка делала из в общем практически mm-hmm. здорового ребенка ребенка больного для того, чтобы сохранить свою роль в этой семье.
1: Да, и смысл жизни, можно сказать даже вот таким громким словом. То есть не сказать,
0: что мы совсем обрисовали какую-то ситуацию, не имеющую отношения к реальности. Как выходить из треугольника? То, о чем мы действительно должны сегодня поговорить, особенно как выходить из треугольника жертве, которая, как мы обсуждали в первой части нашей программы, имеет большое количество вторичных выгод, несмотря на то, что, конечно,
1: страдает, это тоже нельзя отрицать. Сначала есть такие лаконичные ответы, которые актуальны будут для всех. Что советовал сам Карпман, если одним словом описать, это сочувствие. Потому что, как правило, каждая роль заставляет человека заниматься только собой своими выгодами, как только он обращает свое внимание на другого игрока или на других игроков или на обстоятельства. и допустим, если это люди он пытается понять этого человека, понять его мотивы и понять почему он так делает. Вот мы с моей клиенткой разбирали да у нее партнер, который постоянно регулярно ее оскорблял, который устраивал скандалы, Напивался. И когда я спросила, как она может понять это, да, почему вот он это делает, какая его боль, сначала она ушла в сопротивление. То есть она говорит, еще почему я должна его понимать, это же я страдаю. Да? То есть это он пусть меня понимает. И вот в этом и проблема. То есть сначала такое сопротивление колоссальное возникает, все заняты только своей ролью. Как только человек выходит за пределы, за границы этой роли и пытается развить у себя сочувствие, это вот такой эмоциональный интеллект, эмпатия ему становится проще осознать, в какой он роли, какая игра происходит, как она может закончиться. То есть он постепенно начинает заниматься анализом ситуации. Анализ ситуации ведет к осознанности, к осознанным действиям. А треугольники, вот эти игры, они, повторюсь, да, они играются бессознательно.
0: Ну вот, например, женщина, которая от всего спасает своего партнера она его mm-hmm. закрывает может быть от матери от проблем на работе опекает его бесконечно вот можно сказать что это не спасатель а жертва на самом деле
1: uh, ну тут опять же <laughs> все три роли на самом деле у нее uh, сначала она спасатель для того чтобы потом превратиться в жертву и преследователя потому что она же ведь делает это не для того чтобы помочь мужу она делает для того чтобы обвинить его в случае если он будет каким-то, по ее мнению, неблагодарным, да, я вот столько для тебя делаю, я тебя там отмазываю перед друзьями, на работе, да, а ты не можешь вот, там, уделить мне внимание и так далее. Вот. А потом, после того, как они поссорились, они начинают думать, да, что им делать дальше. И кто-то из них становится снова спасателем предлагая какие-то варианты. Но, как правило, это варианты, которые не не работают продуктивно.
0: Вот вы сказали обвинить в неблагодарности. А как вообще... То есть, наверное, одно из главных правил, как выйти из треугольника Картман, это перестать чувствовать,
1: что кто-то тебе что-то должен. Однозначно, это ответственность за свои поступки. А ответственность не может прийти без осознанности. Самый тяжелый выход, конечно, вы совершенно правильно заметили, у жертвы вот самый сложный, потому что у жертвы много вторичных выгод, и в частности, какие вопросы следует жертве задавать себе, чтобы осознать эти вторичные выгоды. Чем для меня хороша вот эта ситуация. То есть чем для меня хорошо болеть, допустим.
0: Вот это то, с чего мы начали изначально, да. что э, люди э, могут, э, ну, скажем так, по-дилетантски обвинить, тебе нравится, что ты болеешь. Угу. То есть вот этот мнимый больной, да, 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 да. если мы примеры из классики э, начнем вспоминать. да угу. Но это ужасно неприятно услышать.
1: А поэтому это не нужно слышать Это можно просто выписать на бумагу То есть выписать максимальное количество ответов Вот всех, которые придут в голову Потому что когда э, человек пытается э, В своей голове что-то решить И проанализировать Это такой плохой способ Это вызывает напряжение психики Чтобы это напряжение ослабить Лучше пусть информация находит выход То есть либо это обсуждается с психологом Либо это выписывается на бумагу И таким образом информация находит выход вот. А какие могут быть плюсы от
0: ситуации? Давайте просто э, такой покажем вот этот спектр.
1: Uh-huh. Ну, про болезнь просто сегодня много сказали. Допустим, есть очень распространенный э, случай, когда человек не может найти себе пару, не может построить отношения. Вот. То есть тут э, мы можем... Э, э, Привести пример, когда человек контрзависимый, он заведомо выбирает себе партнеров, с которыми не может да, быть близок. У нас,
0: у нас был потрясающий эфир про контрзависимость большой, можно его найти послушать, но вот именно для жертвы какие здесь получаются плюсы?
1: Плюсы в том, что э, не нужно, то есть есть страх сбежаться с человеком, да, вот допустим, может быть страх, что Будет, будет прилагать много усилий, будет любить, но не получит в итоге взаимности. Вот И тогда я не буду сближаться настолько, чтобы со мной это случилось. Я там пересплю, и мы на утро разбежимся. Да, никто никому то, ничего то
0: не должен. То есть сердце да.
1: – это плюс? Безопасность.
0: Не брать ответственность за другого человека? Да? да, за
1: отношения. За
0: отношения. Не тратить свои силы, скажем, на развитие этих отношений. Да? Не покупать подарки, не... Ну, там, не делать предложения определенной да. женщине, да, но ну, если мы про мужчину говорим, не тратить на нее деньги, время, силы и так далее. Это же тоже в каком-то да. смысле плюс. Бывает, до бы банального
1: доходит, что человек просто привык жить в своей квартире, он привык, чтобы у него кружки стояли вот так, чтобы белье там лежало всегда чистое, да, чтобы никто не топтался там ходить. И э, если появляется в этой квартире какой-то другой человек, то начинаются Значит, дискомфорт. нервы, да, и получается скандал. Поэтому он... Вот бессознательно избегает близких отношений, потому что у него уже сложился, такой, сложился образ жизни, когда, допустим, он поздно засыпает, да, и он может доставить какие-то неудобства своему партнеру, которому рано вставать. То есть нужно подстраиваться, нужны какие-то компромиссы, он боится этих компромиссов.
0: И вот они плюсы, по сути, от одиночества. То есть да. даже у многих женщин, которые жалуются на одиночество, на самом деле мы в одном из эфиров разбирали, что... Плюсом, вот этим выгодой, вот этой вторичной выгодой, может быть, история про то, что я привыкла читать книгу в определенное mm-hmm. время, я привыкла просто ни за кем не убирать чужие носки. Да. Yeah. Что делать спасателю? Как спасателю выходить из ситуации? Потому что спасатель, наверное, вовлечен, ну, скажем, вторичным образом. Кто-то пришел, спросил совет, а я вроде просто помог, я же хотел как лучше. Я же делаю только хорошо Зачем мне в этой ситуации еще и куда-то
1: выходить Вероника, я все-таки хотела бы еще добавить Один очень важный вопрос Который должна задавать себе жертва И мы закончим, перейдем к спасателю Жертва еще обязательно должна найти Максимальное количество ответов на вопрос Кому еще выгодно моя позиция, да, то есть выгода есть не только собственная, но и выгода окружающих, и мы не можем ее из внимания убирать.
0: Вот как раз спасатель тут и появляется. Да, да,
1: совершенно верно, мы очень плавно переходим к спасателю, и для того, чтобы спасателю выйти из этой игры и не вступать в треугольники, во-первых, он должен моментально идентифицировать ситуации, где у него спрашивают совета, и помнить, что совет — это ответственность. Вот готов он на себя эту ответственность брать или нет? нужен ли на самом деле этот совет, который у него спрашивают, или нет. Самый лучший ответ на просьбу о совете, а как ты думаешь? А что бы ты сделал? Да, Это такой прием психолога, очень простой, подвигает человека подумать самому и в то же время не отказал Вроде как в ответе, да, вроде как ответил, но вопросом.
0: А а как понять все таки действительно ли нужен твой совет? Но если человек собирает какую-то экспертизу по определенному вопросу, у человека есть э, такой опыт, ну, там, например, финансовый, а у другого просто нет э, финансовой грамотности нужного уровня. Ну, то есть как отличить, когда человек просто собирает информацию для того, чтобы э, целостную картину э, представлять себе? Или действительно эта жертва пытается на себя водрузить ворох своих проблем и ответственность?
1: В первую очередь нужно взвесить, действительно ли этот совет будет полезен, то есть действительно ли его можно применить. Плюс-минус мы видим, где жертва, которая не готова вообще прислушиваться, она просто хочет пожаловаться и выбрала свободные уши. Да? Ну, либо же опытным путем, то есть тут, вот что называется, нужно быть эмпатичным, нужно уметь чувствовать человека.
0: Либо, либо спросить себя, если ты потенциально в роли спасателя, они а не жду ли я благодарность?
1: Да, совершенно верно, бескорыстие И э, важно осознавать Вот когда тянет дать Непрошенный совет, нужно Вспомнить, что другой человек Он тоже имеет свой ум Он тоже имеет свой опыт э, И он в принципе знает Как ему поступить Не нужно ставить себя выше других Не нужно думать, что э, там я умнее Я больше знаю, больше разбираюсь И вот это как раз Заставляет нас проваливаться в спасателя
0: ну и, вероятно, если один и тот же человек ä, после получения советов от вас еще и к- когда-то вас обвинял, mm-hmm. то это точно ситуация токсичная. То- точно не, не просто человек собирает информацию, а, и именно
1: ищет себе спасателя. Мне вспоминается такой случай, вот когда девушка жаловалась, что ее подруга все время как-то с родительской позиции к ней обращается. Не все время, но часто. Допустим, Они взрослые люди, да, они сидят в ресторане, у одной там пролился напиток, и вторая говорит, вот ты свинтус, ну давай тебе дам салфетку, там помогу, ну, в общем, как родитель с ней, да, и э, вот тут она тоже выступает в роли спасателя, то есть она себя ставит выше этой девушки, э, говоря о том, что вот ты такая неуклюжая, да, вот я сейчас тебе помогу, и второй человек. Вторая девушка, да, она чувствует себя какой-то вот уязвленной, ущемленной, за счет того, что первая хочет самоутвердиться, что вот как и она контролирует себя. хочет вот
0: эту роль спасателя в треугольнике сразу себе, что называется, забронировать, да, а да. все остальные вы уж там сами распределяете. Ну и вообще, наверное, как-то э, нужно отстаивать свой комфорт, вот в случае, если ты не хочешь обсуждать эту тему. То есть кто-то к тебе постоянно приходит, находит тебе свободные уши и, mm-hmm. может быть, э, ищет э, советы относительно там личной жизни или какого-то. Сейчас очень много ситуаций, в, которые мы, в которых мы принимаем решение. Но если ты не хочешь обсуждать эту тему, как корректно об этом сообщить?
1: Можно вернуться к теории психологических игр Эрика Берна. Он говорит, что хороший антитезис, то есть выход из любой игры, это не дать реакцию. То есть просто, возможно, согласиться, сказать, да, хорошо, я понял тебя. И как бы провалить вот этот вот потенциал, накал, да, Конечно, это может вызвать такую неоднозначную реакцию, это может разозлить кого-то, вас начнут обвинять в равнодушии, невовлеченности то да. есть
0: жертва превратится
1: в агрессора. Да, да. Но если научить человека тому, что на вас эти манипуляции не действуют, то со временем это превратится в ваше правило общения. То есть жертва уже не будет искать в вас, этого спасателя или агрессора, но она, к сожалению, будет искать других. То есть она переключится просто, пока она не решит. Ну, и, в конце сопровенно. концов,
0: просто можно сказать, что я немного устала от этой темы, давай обсудим что-нибудь другое. Mm-hmm. Ну, наверное... Если, если жертва и...
1: нацелена обсуждать определенную тему, она может уязвиться этим, поэтому лучше... Э- можно проявить какое-то сочувствие, но не давать советов. Сказать, да, я понимаю тебя, это действительно ситуация такая, которая вызывает некоторые сложности. Вот, я понимаю. Mm-hmm. Проявить понимание, принятие, но не более того, не выходить за эту область, да, не брать на себя обязанность какого-то вершителя, мудреца, советчика. И, ну, посмотреть, я сейчас хочу самоутвердиться, да, когда вот mm-hmm. даю совет, либо я действительно могу помочь. Вот тогда, если можно помочь, но не в ущерб себе, опять же. То есть, когда помогаем в ущерб себе, это говорит о том, что скоро мы перейдем в преследователя. Или в жертву. Или в жертву, совершенно верно.
0: Ну, действительно, да, помощь – это должно быть что-то, что, скажем, не, не ущемляет твои собственные, по
1: крайней мере, необходимые ресурсы. Да, однозначно. Есть такая фраза, хорошее, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот. То есть сначала помоги себе, надень маску на себя, а уже потом, <связать> как в самолете, да, уже потом на ребенку,
0: да. да. Ну и что делать преследователю? У нас остается 5 минут, но мы не можем не поговорить о том, как преследователь, во-первых, понять, что он сам становится агрессором, что от него кому-то плохо, не ему кто-то постоянно мешает, <связать> а от него кому-то постоянно плохо, и как выйти из этой роли.
1: Преследователь в первую очередь, как он осознает э, то, что он играет в игры, в то, что он часто в треугольниках участвует, он должен осознать, что все-таки в нем есть вот эта слабость, в нем есть вот этот страх, который идет из детства, да, в результате определенных травм, потому что агрессору очень тяжело признать себя слабым, уязвимым.
0: Да и агрессорам а, тоже тяжело признать. Никому да, не хочется быть плохим. Да. Каждый верит, что он хороший.
1: Но э, Понимаете, в чем тут дело? Агрессор считает свой гнев праведным всегда. Это, как я слышала от одного мужа фразу, на мой вопрос, а зачем ты сегодня вот, устроил такой скандал жене? Он говорит, а чтобы она в тонусе оставалась, ну как, если я ее не буду периодически ругать, она же расслабится. То есть он прям вот убежден в том, что нужно постоянно проявлять вот агрессивную позицию. И как только он поймет, что сила это... Не насилие над другими, да, а сила это как раз в том, том, чтобы сохранять самообладание. Но опять же, если возникает этот гнев, у агрессора он может натуральным образом возникать, нужно найти способы его вымещения другие. Банально побить подушку, порисовать, да, вот как-то отойти от человека, который должен стать жертвой, которому хочется вот прям что-то сказать, съязвить, да, или как-то на него воздействовать, а лучше уйти, лучше переждать, пока схлынут эмоции, и нарушить таким образом цепь, закрыть эту игру. И работать, конечно, со своей а, слабостью. Это лучше всего сделать, естественно, с психологом, да, понять, когда это началось, почему вот боится показать свою слабость, какие рациональные убеждения. слабые, это значит, что, да, что может случиться, если он будет слабым, вот. и как, как правило, если разбирается этот страх, если его сделать ислезаемым, понять, чего конкретно боится в результате этой слабости человек, он уже не будет так триггериться, он не будет свою слабость проецировать на потенциальную жертву, да, потому что у него в голове есть четкое убеждение, вот пока он не проработал эту слабость, четкое убеждение, что э, если вот я жертву угнетаю, значит, я сильный, значит, я точно не буду слабым, вот.
0: То есть понять, в чем вообще на самом деле сила. То есть, насколько я понимаю, жертва должна превратиться в героя. То есть не я страдаю от определенных обстоятельств, а я с ними борюсь, сражаюсь, я, я контролирую, побеждаю. я имею
1: контроль, да. Я... И идти вот в страх, уметь встречаться со своим страхом, если жертва возьмет на себя ответственность, вот, и. То есть боятся все, да, но есть люди, кто боится и делает, А есть те, кто вот жертва, (смех) жалуется. Вот если научиться бояться и делать с этим страхом, не ждать того, что ты перестанешь бояться, потому что никто не перестанет бояться, да, все боятся. Просто научиться как бы убирать на фон этот страх и делать свои дела.
0: Ну, а спасатель, соответственно, должен быть, ну, таким мотиватором. То есть не прошенную помощь оказывать, а ну как-то мотивировать и, по крайней мере, смотреть, чтобы человек, которому нужна вроде бы как помощь, с вашей точки зрения, мог захотеть себе помочь самостоятельно. Ну и агрессору, конечно, нужно перестать волноваться и допустить свою уязвимость тоже и не утверждаться за счет других. Спасибо огромное, Анна Марк, психолог, была у нас в гостях. Сегодня обсуждали «Треугольник Карпмана». Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. До свидания.